0: Bonjour Mara Goyet. Bonjour. Alors vous êtes professeure d'histoire-géographie en collège et au moment où on entend partout qu'il y a une crise d'évocation dans l'enseignement, vous, le fait d'aller au collège vous met en joie. Oui exactement, alors je ne dis pas euh, les raisons de
1: cette crise du recrutement, c'est un métier très difficile, il y a des, voilà, des conditions salariales qui ne sont pas formidables, c'est un métier usant, mais ce n'est pas pour autant que ce pas
0: un métier aimable et je l'aime beaucoup et je suis très heureuse d'être enseignante. Dans votre livre, qui est très bien écrit, vous dites La classe, c'est mon sol, mon terroir. La classe, c'est mon numus. La classe, c'est un terreau fertile. La, la classe,
1: c'est tout. D'abord, c'est ce que les gens ne connaissent pas. C'est ce que les politiques euh, éducatives ignorent. Et c'est un endroit incroyable, un peu dément. Il y a un adulte, euh, 30 enfants, entre quatre murs. Et on est là, on doit alors apprendre des choses. Et c'est un exercice à la fois euh, de transmission merveilleux. C'est un, une tension incroyable parce que les élèves n'arrivent pas en, en sautant de joie en, à l'idée d'apprendre pas, la féodalité. Et c'est un endroit très vivant. C'est extraordinaire cet endroit. Il y a 30 petits euh, individus qui posent des questions, qui ont des réactions, qui font tomber des silos. C'est un petit miracle
0: quand ça marche. Et parfois ça ne marche pas. Et d'ailleurs, euh, moi ça m'a fait réfléchir parce qu'on a tous été élèves et vous faites un constat, vous dites, ce qui se passe dans, dans une classe c'est mystérieux. C'est vraiment de l'ordre de, de l'alchimie, c'est très étonnant. Parfois,
1: euh, on ne sait pas pourquoi, ça ne prend pas, rien ne marche. On fait un cours, il tombe à plat, donc il faut se rattraper. C'est ça aussi qui est stimulant dans le métier de prof, c'est que quand ça ne marche pas, il faut... On doit faire en sorte que ça marche, donc on prend un autre chemin, on teste d'autres idées, on improvise, et puis l'heure suivante, on fait le même cours avec une autre classe, et là, c'est un petit triomphe pédagogique, tout marche bien. Donc c'est vraiment, oui, ça dépend d'un peu tout, de l'humeur des élèves, de chaque élève, de ce qu'est la classe, de nous, de notre
0: humeur, de, du temps qu'il fait, de, de tout. Après 25 ans d'enseignement, vous vous interrogez sur ça veut dire quoi enseigner Alors je vous cite, hein, vous en parliez tout à l'heure, « Rassembler 30 adolescents à 8h30 dans une salle exiguë afin de leur faire subir un cours sur le monde féodal ne va jamais ni nulle part de soi ». Subir, c'est le mot. Ouais, c'est un peu un public <rire> captif, quand même. Hein. Ils sont obligés d'être là,
1: ils sont obligés de m'écouter. Je crois que oui, il y a tout un travail de, de séduction, en tout cas en ce qui concerne le savoir, pour leur faire croire que ils ont toujours eu envie de connaître ce chapitre et que ça va leur apporter quelque chose d'incroyable. Alors c'est parfois ce qu'on appelle malheureusement la démagogie, qui est le le, le diable en France mais en fait c'est juste de parvenir à ses fins par euh, tous les moyens en tout cas légaux et honnêtes et constructifs et donc euh, oui nulle part euh, que vous qu soyez dans un, un collège du centre de Paris ou un collège rural ou dans un collège de REP euh, nulle part les élèves arrivent en bondissant se disant oui je vais découvrir le monde féodal ça c'est sûr ouais. et après c'est ça justement c'est à la fois la difficulté du métier d'enseignant mais moi c'est tout ce qui m'amuse J'adore ça.
0: Oui, et puis après, euh, d'ailleurs c'est valable un peu dans tous les métiers, euh, tout d'un coup on sent qu'on sait faire et on sent que euh, ben l'expérience est là et on sait comment s'y prendre. Oui, ça c'est quelque chose de... C'est
1: un moment formidable. quand on, Je parle de virtuosité, ce qui peut paraître très mégalo et, et prétentieux dans, dans mon livre, mais, mais c'est vraiment être capable de transformer tout ce qui est un inconvénient en atout, de, de tout transformer, de ne rien perdre et d'avoir des réactions adéquates à... Tout ce qui peut se produire il se produit tellement de choses avec 30 personnes dans une salle entre les trousses qui tombent, un élève qui tombe de sa chaise, un manuel oublié, une remarque, un bavardage, tout ce qu'on veut il se passe tellement de choses et au bout d'un moment on s'aperçoit, on sait répondre à tout ça, et ça, c'est vraiment un vrai plaisir.
0: Se poser, réfléchir au métier de professeur euh, après 25 ans de carrière, c'est bien sûr réfléchir sur la crise sanitaire et comment on a enseigné autrement. Ce que vous nommez, j'ai trouvé ça bien, euh, l'enseignement euh, d'urgence, euh, comme on parle de médecine de guerre. Alors, je voudrais quand même vous lire, parce qu'il <rire> y a beaucoup d'humour dans votre livre, et je vais bien sûr vous donner la parole. « L'écran de la classe virtuelle me permettait de voir mes élèves qui se voyaient les uns les autres, qui se voyaient se voir et se voyaient eux-mêmes. » tout en me voyant les voir et me voir. <rire> mais oui, c'était un
1: point de vue inédit sur la classe. Euh, les élèves, eux, ils se voient entre eux et puis ils voient le prof. Moi, je vois les élèves, mais je ne me vois pas et eux ne se voient pas eux-mêmes. Et là, il y a une sorte de circulation du regard qui a permis, sur l'écran de l'ordinateur pendant le téléenseignement, de mettre à nu une vérité de l'enseignement où chacun s'est vu faire et a vu les autres faire. Et c'était vraiment quelque chose de... De révélateur. C'était incroyable ce qu'on a vu les uns des autres. Puis je les ai vus ramer. Ils m'ont vu ramer à essayer de me connecter, de faire les cours, d'avoir des idées qui marchaient ou qui ne marchaient pas. Et puis dans l'ombre, il y avait les parents qui étaient là, qui écoutaient, qui se marraient ou, ou qui commentaient. Et il y a eu quelque chose vraiment comme une mise à nu des conditions d'enseignement. Et ce que je trouve très triste, c'est qu'on n'en ait pas tiré de, de conclusion. Évidemment, le téléenseignement, ça a été dramatique pour les élèves qui ont décroché. C'était une période aussi difficile. Mais c'est dommage que ça ne soit plus qu'un mauvais souvenir, alors qu'il y avait beaucoup de choses à en tirer.
0: Cette expérience a fait ressurgir en vous, euh, Mara Goyet, un texte de Jean-Pierre Vernon qui s'intitule Tisser l'amitié. Pour vous, c'est un grand texte. Expliquez-nous pourquoi. Alors pour moi, c'est peut-être l'un des plus beau texte sur l'enseignement et
1: un de, en tout cas c'est un des textes qui m'a le plus aidé. Dans ce texte Jean-Pierre Vernant explique que pour devenir prof, il faut parfois cesser de devenir prof. Et euh, il considère sa classe comme un lieu démocratique euh, où il a une amitié avec les élèves. Alors évidemment c'est pas quelqu'un euh, de démagogue ni rien, il pense pas qu'il est le pote des élèves mais simplement dans sa classe il y a un esprit, il y a une ambiance il y a une honnêteté intellectuelle et on peut faire autrement aussi on peut choisir, d'ailleurs il le dit très bien le jeu de la hiérarchie, de la distance mais ce qu'il propose en parlant d'amitié ça a été pour moi une révélation c'est ça que je veux je veux qu'il y ait cette atmosphère d'honnêteté intellectuelle et de confiance dans mes cours de lien et, et de consensus sur le fait que ce qu'on va apprendre ça va être formidable et, et voilà, cette amitié en tout cas j'essaie
0: de la cultiver vous consacrez un chapitre à, à l'assassinat de Samuel Paty et la déflagration qu'il a suscité. Et pourtant, vous dites qu'il y a eu des, des réactions indécentes. Oui, il y en a eu beaucoup. Alors d'abord, il y a un traumatisme collectif, évidemment.
1: Ça, c'est indéniable. Et l'indécence, ça a été tous ces propos nuancés, suggérant que peut-être en faisant court autrement et des discussions aussi sur... Euh, euh, la laïcité. Etc. Enfin, je pense qu'il fallait rester au cœur de cet événement euh, épouvantable. C'est le meurtre. On n'a pas à discuter de « Oui, est-ce qu'il n'aurait pas été tué s'il avait utilisé un polycopie enfin, ?» C'est tonteux, c'est indécent. J'ai trouvé ça ignoble. Oui, cette ce forme a... d'attermoiement. Ce qu'il aurait mal fait. quoi. Oui. En gros, quand même, il est un peu coupable. Enfin, personne ne mérite d'être décapité. Quoi. Voilà, c'est tout. On
0: sent hein, que vous êtes, euh, bien sûr, très, très affecté par... Euh... Et très en colère.
1: Et très déçu, c'est-à-dire que euh, entre ceux qui disaient euh, oui, voilà ce qu'il faudrait faire comme cours, et d'autres qui critiquaient le ministre, c'était pas le moment. Le ministre était critiquable pour plein d'autres choses, mais là, c'était pas le moment. Et j'ai trouvé que peu à peu, comme on fait souvent en, en France, on croule sous les débats et l'esprit de finesse, et on perd de vue l'idée initiale. Et là, c'est un enseignant a été décapité. Et, et je pense que voilà, ça a donné lieu à beaucoup d'indécence et de faux esprits.
0: Euh, de finesse. Vous parliez de, de Jean-Michel Blanquer, euh, le ministre de l'éducation à l'époque. Il vous a surnommé, euh, vous les enseignants, les colibris. Alors j'ai regardé le colibri, c'est un, un oiseau très joli, mais rikiki. il est tout fragile. Et oui, d'abord il est tout fragile, et puis surtout c'est un animal
1: très discipliné. Alors il reprend une, une vraie fausse légende amérindienne sur le colibri, qui... Euh, Lorsqu'il y a un incendie, arrive avec sa petite goutte d'eau pour éteindre. Et ça montre que chaque petite goutte d'eau peut éteindre l'incendie. Enfin, qui a envie d'être assimilé à un colibri Enfin, moi, je n'ai pas envie d'être un petit piaf, peut-être joli, mais tout modeste et tout minuscule. Enfin, je, 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 c'est l'occasion de le dire, sans
0: mauvais jeu de mots, je, je voudrais avoir plus d'envergure qu'un colibri. <rire> pour finir, j'aimerais que vous m'expliquiez le beau titre de votre livre « Finir prof ». Alors, ce
1: titre, j'ai choisi d'abord parce qu'il est brutal. Voilà, les gens disent, ah, je ne veux pas finir prof, c'est un métier repoussoir. Enfin, le nombre de fois où j'entends les gens dire, quelle horreur, il va finir prof, ou je ne veux pas faire ça. Bon. Et donc j'en ai joué parce que moi j'ai commencé par euh, finir prof à 24 ans, c'était ma voie. Et je continue euh, de finir prof aujourd'hui, euh, 25 ans euh, plus tard. Finir prof parce qu'en plus, euh, on est prof. Et on devient prof et on continue à être prof. Enfin, il
0: y a quelque chose dans le temps long que je trouve très beau dans ce métier. Merci beaucoup, Mara Goguet. Je rappelle que votre livre « Finir prof, peut-on se réconcilier avec le collège ?» qui est un livre revigorant et pas dénué d'humour. Ce livre est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci à vous.